0: Ha ha. Привет, друзья! Это подкаст Веб 3 на доступном. Ценная аудио библиотека знаний о Веб 3.0. Меня зовут Ильнара Петрова, и вместе с Кириллом Маливым мы провели уже больше ста эфиров в телеграм-канале Веб3 на доступном. Этот подкаст записи наших прямых эфиров. Специально для вас мы приглашаем проверенных экспертов и лидеров рынка людей, которые формируют веб-3 комьюнити здесь и сейчас. Николай Шитов – директор по развитию бизнеса и Илья Фарафонов – креативный директор из компании Fanzi Labs. Fanzi – это веб-три-платформа для геймификации взаимодействия фанатов и спортивных клубов. Мы поговорили о том, что такое фан токены и для чего они нужны, как Фанзи помогает погрузить фаната в экосистему клуба и почему внедрение веб-3 в фильмы, сериалы и другие продукты с большим числом фанатов происходит не так быстро, как в спорте.
1: У нас 29-й эфир в рамках рубрики Community Thursday. Герои нашего сегодняшнего эфира – это команда Фанзи Labs, которые вот сейчас поднялись на сцену. Это Николай Шитов. И Илья всем привет. если что, управляете, если неправильно поставил ударение. Немедленно, повторяйте, чтобы никто вдруг что? не заполнил неправильное ударение. Все всем привет. Огонь. Ник э, – директор по развитию бизнеса, а Илья – креативный директор платформы. Эта платформа э, занимается тем, что, как, как платформа, компания, ребята занимаются тем, что э, геймифицирует вовлеченность людей в спорт. И все, что связано с спортивными фанатами, болением, переживанием и так далее. Николай э, в очень крупный, классной европейской спортивной компании Инста работал, а я в прошлом основатель стартапа с фокусом на экономику создателей. То есть то, что вы читали про Creator Economy во всех этих модных фипторских рассылках. Вот Илья про это знает. И сегодня мы как раз поговорим о синергии спорта и веб 3 как вообще спорт может связаться с миром э, веб 3 о, нашей экономии, вот всеми этими прекрасными вещами, возможностями, которые эти синергии открывают. Спойлер: это будет интересно не только тем, кто, кто интересуется спортом, болеет и вообще, типа, переживает, участвует, хоть как-то связано с спортивным миром, но и тем, кто вообще что-то имеет, какое-то хобби, связано с комьюнити. Так что будет очень интересно, мне кажется, всей нашей аудитории и читать и слушать, потому что напоминаю, что у нас есть текстовая трансляция параллельно с эфиром, а еще есть запись эфира, которую, оказывается, люди реально слушают и переслушивают, и говорят нам обратную связь. Если у вас есть обратная связь, не стесняйтесь, писать ее прямо в чате, только постесняйтесь и, пожалуйста, напишите ее в корректной форме. Мы очень любим обратную связь в корректной, вежливой, уважительной форме. И при этом у нас сегодня необычный эфир, он совместный проект, синергетичный проект крипты и NFT на доступном, потому что вечером будет еще один эфир, с основательной платформой фанзии зи доступном. и те, кто прослушает два эфира, получат специальный секретный приз. Правильно говорю?
2: Да-да-да, ты а все правильно говоришь. Друзья, пожалуйста, оставайтесь с нами, получайте гарантированные призы. Все, кто будут на, на двух эфирах, получат специальный секретный приз, содержатели которого станут обладателями токенов на платформе Фанзи. Я давайте коротко расскажу о том, как участвовать и как получить NFT в подарок. Итак, первое условие уже определено. Нужно присоединиться к двум эфирам в наших каналах. Прямо сейчас идет эфир в канале NFT на доступном. Это первый эфир. Второй эфир стартует сегодня в 19 часов по московскому времени в канале Крипта на доступном. Ссылка на канал Крипта на доступном будет в нашем чате. Пожалуйста, подписывайтесь. Т easy market crypto. Далее вам нужно перейти на специальный сайт, и ссылку на этот сайт мы озвучим в нашем эфире. И вот на вот этом сайте стартует тот самый дроп подарочных токенов. Как только вы соберете NFT с обоих эфиров, на вашем кошельке появится третий NFT, все держатели которого вскоре получат токены на платформе фанзи то есть вам нужно получить э, в подарок один nft во время эфира в канале на доступным, доступном вот прямо сейчас второй nft вам нужно получить в подарок во время эфира в канале крипта доступном сегодня в 19 часов по москве И если вы справитесь с этим то э, как бонус вы получите токен э, на платформе Фанзи. Вступайте, пожалуйста, в чаты э, наших комьюнити, там дежурят в том числе модераторы Фанзи, которые ответят на все вопросы технические, идеологические, системные, если такие вопросы у вас возникнут. Итак, э, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему комьюнити t.me slash easy нижнее подчеркивание чат. Там прямо сейчас идет текстовая трансляция эфира и прямо там вы можете задавать ваши вопросы, в том числе те вопросы, которые касаются конкурсной механики. А, ну что, Кирилл, расскажи о себе, представься, вдруг кто-то да. еще не знаком с тобой.
1: Да, спасибо большое, Нара. а то гостей представил, а нас не представил. Вдруг кто-то первый раз на нашем эфире. Меня зовут Кирилл Малев, я NFT-энтузиаст, адвайзер NFT-маркетплейса на блокчейне TONE GetGems. Мы ведем эти эфиры уже 29, получается, недель подряд, или чуть больше, или чуть меньше, потому что забывают несколько эфиров. В общем, это Эльнара Петрова, мой верный, надежный э, друг и партнер, с которого мы уже прошли огонь и воду с этими всеми эфирами. Она предприниматель, 8 лет записывает подкаст о новых медиа маркетинге. Он называется Next Media Podcast. Очень классно, я был гостем. Все очень, очень, друзья, очень классно. И подробно, и интересно раскрывается тема гостями. Ссылка на него есть в описании в профиле Эльнары. Можно вот э, нажать на профиль Эльнары, он такой вверху со звездочкой, и синий сереневым крип- криптопанком там прям можно вот прям ссылочку кликнуть и перейти на Next Media подкаст ознакомиться с текстом, обязательно прослушать. Илина, там был какой-то вот недавно очень прикольный выпуск, я забыл про что, но мне он очень понравился.
2: Да, спасибо большое, Кирилл, мы с тобой как Дон Кихот и Санчо Фансов. Да, последний выпуск Next Media Podcast посвящен тому, как специалисты нон тех профессий то есть не технических профессий, могут перейти из веб 2 в Web 3. Да, если вы, друзья, еще не успели послушать выпуск, обязательно сделайте это в телеграм-канале Next Media Podcast. Прямая ссылка на этот выпуск будет в нашем чате. И, конечно, Кирилл, вопрос, который я всегда тебе задаю, звучит следующим образом. Что с курсом Томкоина?
1: Ура! Еще, еще одна неделя прошла. Я так радуюсь искренне вопрос. Текущий курс Томкоина — 94 цента А как он отпрыгнул? Как там все работало? Почему такой курс? Есть ответ в крипте и лучшее время разобраться в том, как работает новая криптоэкономика, экономика доверия, экономика людей, экономика э, горизонтальных связей, экономика будущего, вот это вот лучшее время разобраться сейчас. Поэтому, что очень криптоэкономно доступным, она как раз объясняет не только трейдерскую, но и фундаментальную какую-то часть, которая поможет лучше ориентироваться вот в этом интересном мире. Так что программа на сегодня простая. Дослушать эфир, потом почитать криптоэкономно-доступным, и по дороге куда-то послушать, как специалисты на тех профессии переходят из Web 2 в Web 3 и строят экономику, вот ту самую экономику, которую хотел построить, хотели построить все люди, мечтающие о светлом и большом будущем для всех, вот эти вот коммунисты, вот эти вот все э, социалисты, вот все, кто хотел большое и светлое будущее для всех, наконец-то могут спать спокойно и просыпаться, и ходить на работу спокойно. Потому что веб-3 приходит в наш мир.
2: Так, э, отлично, мне очень нравится. Это звучало практически как проповедь, и я бы добавила в список обязательных задач сегодняшнего дня получить заветный токен FNZ на свой кошелек. Итак, Николай, Илья, привет-привет. Мы уже рассказали о заготовленных секретных подарках, поэтому предлагаю начать эфир с них, чтобы все зрители успели получить свои NFT. Итак, прямо сейчас, Илья, если я правильно понимаю, мы отправим ссылку в наше комьюнити, и нужно будет перейти по этой ссылке, там проходит тот самый секретный дроп. Расскажи, Пожалуйста, прямо сейчас в двух словах э, о том, как получить подарок, какие условия нужно выполнить, чтобы никто не заблудился.
3: Да, спасибо за такое долгое превью и рассказ э, У нас. Э, все так. И касаем подарков, все очень просто. Э, попадая на ссылку, которую прямо сейчас вы увидите в чате NFT на доступном, вы попадаете на персональную страницу, э, на доступном, на котором есть один, э, одно испытание на данный момент. Вы заходите в него и видите два разных пазла, э, которые вы должны собрать, э, участвуя в двух прямых эфирах. Нажимайте на пазл э, с названием канала nft доступном и видите эту прекрасную баночку nft доступном, которая станет отличным дополнением вашей коллекции на блокчейне тон кстати немного ниже и открывайте пак за 0 долларов он открывается мгновенно и все первая баночка уже у вас осталась дослушать эфир желательно подписаться на наш канал фэнзи лапс тон и приходите на второй эфир дальше будет только интереснее я думаю круто, это круто.
2: Да, а скажи, пожалуйста, почему важно быть на эфире в 19 часов по московскому времени сегодня в канале Крипта на доступ? Да, мы,
3: во-первых, расскажем тему синергии, раскроем тему синергии спорта и веб-3 с разных сторон. И даст вам более широкую картину и вы станете иначе немного смотреть на каждый проект, который запускается э, там, в рамках спорта или в рамках э, массовой аудитории, а не только на криптоэнтузиастов. А также вы получите 2, э, даже 3 э, невероятных ассета NFT в свою он-коллекцию, а также токена на платформе, вы сможете, с которой вы сможете участвовать в испытаниях от наших партнеров на этой платформе. Уже скоро мы полностью запустим э, нашу платформу для партнеров, и вы сможете участвовать в футбольных и киберспортивных испытаниях.
2: Круто-круто! Итак, друзья, уже в э, чате нашего комьюнити вы можете найти ту самую заветную ссылку, по которой вам нужно перейти, чтобы принять участие в секретном дропе. Мы сегодня специально в эфире озвучивать эту ссылку не будем. Вам нужно, друзья, подписаться на нашу комьюнити, найти там эту ссылку, перейти по этой ссылке, э, выполнить э, задание квеста и стать обладателем NFT, а потом еще одно NFT, а потом токенов, которые вы сможете использовать в рамках проекта Финзи. А я правильно понимаю, я, что токен э, обладает определенной покупательской способностью на вашей платформе?
3: Да, абсолютно точно, и его можно будет э, потратить на абсолютно любые испытания э, и ассеты, которые упакованы, опять же, в испытания от всех наших э, партнеров, которых мы будем запускать на нашей платформе.
2: Супер, Э, звучит заманчиво. Кирилл, мне кажется, нужно начать с нашей с твоей любимой рубрики «Блиц» доступным, чтобы разобрать, как же все-таки связаны спорт, веб-3 и фанатское движение сегодня.
1: Мне нравится это предложение, очень нравится эта рубрика. Рубрика такая, что гости отвечают быстро и очень понятно, чтобы было понятно моей бабушке. Наши вопросы очень, надеюсь, что помогут всем слушателям и читателям трансляции текстовой понять лучше и приблизиться к... Дзену и постижению вот этой всей истории с Web3, NFT и так далее. Поэтому, Илья, Николай, вы готовы? Да, конечно. Что такое фан-токен?
3: Uh, это uh, на блокчейне, выпущенная на выпущенная на монета
1: uh, от uh, спортивного клуба. Это ближе к валюте кор... это ближе к uh, значкам каким-то
3: или фишкам? Это больше к валюте, потому что это не просто значки, а, а взаимозаменяемые монетки за которой можно иногда что-то купить, если клуб предоставляет такую возможность. Иногда можно просто хранить и быть... Ну, то есть вообще обычно клуб предоставляет какие-то возможности для держателей токенов, допустим, бесплатные сезон пассы или какие-то иные возможности, экстравозможности, возможности чат и так далее. То есть ты держишь токены этого клуба, возможно, ты можешь за них что-то покупать, возможно, тебе дают какие-то экстра интересные истории, которые тебе важны от клуба, да, то есть это не просто значки, а действительно монетки. А вот поправь меня, если я правильно понял, получается,
1: что это измеримость фанатства твоего. Тот, у кого больше панк токенов, очевидно, больше
3: фанат клуба. Э-э, ну, люди никогда не перестанут мериться всем, что у них есть. Э-э, и в целом для многих фанатов да, э-э, кто-то соревнуется наверняка в том, насколько он крутой фанат того или иного клуба, исходя из того, сколько у него токенов. Э-э, да. Для кого-то
1: это важно. Огонь, спасибо. Что фанатского в коллекционировании токенов?
3: Я тут, наверное, за... немного исправлю вопрос, что фанатского в целом в... не только в коллекционировании токенов, а в целом в каком-то взаимодействии с клубами сквозь там В3 токены, NFT и так далее. И действие такое, такой, что фанаты они с детства любят свой клуб и хотят как можно больше взаимодействия, точек взаимодействия с этим клубом. И там на данный момент э, самая главная точка взаимодействия – это футбольный матч, который они могут посмотреть или на телевизоре, или прийти на этот матч. Но больше как таковых э, огромных точек и нет. Ну, пройти какие-то, где-то пообщаться на форуме, где-то пообщаться с другими фанатами. И вся эта движуха, она вообще направлена на то, чтобы увеличить количество точек соприкосновения фаната с его любимым клубом и увеличить вот эту его, открыть его страсть, которую он испытывает, и раскрыть ее полностью, чтобы он вечером после матча, когда он хочет как-то по с клубом, не уходил смотреть Netflix, а продолжал как-то взаимодействовать с ним сквозь токены, сквозь какие-то ассеты, сквозь испытания и так далее. Почему это может быть интересно не только фанатам спорта? Я вот, например, вообще
1: ну, футбол люблю только из-за нескольких своих друзей.
3: Ты в виду вопрос про компании, почему могут быть интересны со стороны э, людям, каким-то извне. Ну, или сопление
1: это... накопления их. Uh-huh. Вот они вот, um... они нужны людям, которые не связаны с спортом и не, не фанаты.
3: Я думаю, что э, токены от определенного клуба нужны только действительно фанатам этого клуба, которые действительно чувствуют свою сопричастность с этим клубом и через эти там, токены, через какие-то другие действия э, показывают эту сопричастность, показывают, что да, я являюсь членом вот этого э, сообщества. Uh, вот. Но другим людям просто интересно Смотреть на разные проекты Которые появляются В одной, второй, третьей индустрии Потому что uh, За этим будущее И когда ты смотришь, что сегодня В Ветри внедрился спорт И в спорте начали появляться Какие-то фанатские токены, NFT и так далее То уже завтра, возможно, не появятся в твоих любимых сериалах Или в тех местах uh, Почему ты фанатеешь Спасибо
1: Фанатами каких спортов влияетесь вы, Илья и Николай? Давай, Ник. У тебя особенный
3: фанат. Я, да, большой фанат
4: американского Ставлин, футбола. Да. футбола. Вот, да, ну, я, э, я больше люблю
3: баскетбол и американский футбол тоже. Круто,
2: спасибо, Павел. Теперь, мне кажется, самое время разобраться в рынке. Ник, может быть, ты расскажешь о нескольких игроках и проектах, которые уже представлены на рынке, на стыке спорта и веб-3. Что вообще происходит сейчас? Интересно да, вот на, давайте, рынке, не, на твой взгляд.
4: Не, не, немножко конвуза да для разговора вообще с точки зрения рынка. Я думаю, что активная фаза проникновения NFT и крипты в, принципе, в спорт, наверное, где-то два года, потому что сейчас принято полагать, что криптокомпании в спорте — это как новые беттинговые компании. То есть, если взять топовые 20 клубов э, ну, мирового футбола, половина из них титульным спонсором на футболке будет или Binance, или FTX, или Tezos, или еще какая-нибудь криптокомпания. То есть, э, если взять американский спорт, то э, нейминг стадионов, не знаю, там Miami Heat, FTX Arena на 15 лет. То есть, э, вкладываются огромные деньги Почему, а как мы думаем, почему это происходит? Потому что максимальный масс-адопшн э, как раз пошел вот на NFT, да? допустим, технологии с, всего этого, из палитры э, блокчейн истории, да? начинает проникна- проникать гораздо более глубоко в массы. А спорт – очень массовая история с очень понятной аудиторией, большой, посчитанной, если это мы говорим про большие клубы, да, и для всех бирж главное что? Количество транзакций, количество участников, чтобы как можно больше людей приходило на эти платформы, участвовало в рынке, чтобы рынок жил, развивался и покрывал как можно большие слои. Фанатские фанбазы клубов — это очень диверсифицированные группы людей, которые там связаны любовью к одному клубу, но это абсолютно разные группы людей по гендерным характеристикам, по возрастным, да. И очень важно это все... Как бы, очень важно задействовать как можно больше слоев для, для крипты. Вот, что касается NFT в спорте, да, сейчас э, мы видим за последние вот пару лет как раз, что большинство э, клубов, то есть их маркетинговый департамент, финансовый департаменты сами не очень понимают, что делать с этим. Они понимают, что за этим будущее. Они понимают, что это интересно их фанатам. Но компетенции особой нет. И трек рекорд ни у кого нет. Никто не знает. Этого не было вчера. Никто не знает, что с ним делать. Вот, и все пробуют. Но общая какая-то тенденция к тому, что люди выбрасывают на рынок, минтят какое-то несметное количество NFT и дальше сами не понимают, зачем это их фанатам. То есть взять, к примеру, чтобы было понятно, последний минт Ливерпуля. Ливерпуль – огромная команда с огромной фанбазой по всему миру, не только в Англии. В Китае огромная фан в, в Азии в целом, на Ближнем Востоке. И э, они выпустили 170 тысяч э, NFT, продали из них там меньше трех процентов. то есть, ну, показатели, ну, все считают, что это ну, такой, своего рода катастрофа в, в спортивном NFT. Понятно, что это там первый шаг, понятно, что э, не все сразу, но в целом непонятен кастомер-джорни. То есть что вот обычному фанату, мы же э, говорим не только про э, тех людей, которые, у которых есть кошельки, которые там, торгуются монетами, которых, которые понимают, которые в рынке, а разговор идет про привлечение туда, на, в Web 3.0, привлечение людей, которые пока еще в Web 2.0. И чтобы соединить эти две аудитории, должны быть какие-то четкие, понятные мостики понятный путь, потому что как сделали Ливерпуль? Они не особо, как бы, никакого не было education-аудитории, не объясняли людям, зачем им это может быть нужно. Понятно, что те, кто знает, что такое NFT, да, они пришли, купили эти карточки МОСАЛАХА за 80 тысяч долларов с расчетом на то, что они вырастут, да, или еще что А простой фанат, который пьет пиво с друзьями в баре, обожает Ливерпуль, он заходит на сайт, услышал что-то, допустим, про что какие-то там НФТ появляются, он зашел по что это такое, его перекидывают на сайт Содбис, который он ассоциирует, вообще с собой не ассоциирует. То есть это про каких-то миллионеров, покупающих Матиса и Ван Гога, вообще не про меня, и не про Ливерпуль. Тебе нужно еще и там зарягаться. То есть это очень сложный путь, в котором по ходу отсеивается огромное количество людей, которые потенциально те, кто интересны клубу, кому интересен клуб, и ну, это тут работает в обе стороны. Поэтому то, что мы сейчас делаем, мы хотим изменить этот э, цикл, чтобы максимально сделать доступным связь с клубом через цифровые активы с теми фанатами, которые являются э, вот этим э, сердечником всего, всего всей жизни клуба, потому что клуб живет за счет фанатов, за счет фанатов продается э, права на видео, потому что его потом смотрят, Продаются рекламные места на стадионе и прочие интеграции, потому что люди туда ходят.
2: Вот это как бы. Да такой, да да, такой, да такой, спасибо такой, большое. Такой, да, да, спасибо большое. Я думаю, что в общем и в целом у нас уже сейчас складывается какое-то понимание о том, как сейчас устроен, развивается этот рынок. Возникает следующий вопрос. А зачем вообще необходимо объединять фанатов, используя цифровые технологии, будь то в 2 или Web 3
4: Тут а... вопрос даже не столько больше про объединение фанатов между собой, а дополнительный канал связи и взаимодействия с клубом, потому что у нас появляются новые технологии, да, которые очень классные сами по себе, но технологии без ее использования ничего не дает. Что, что, что вообще в целом блокчейн может дать, он во всех сферах может сделать лучше, да? Там мы там, говорим про э, decentralized финансы, про все-все-все, но если мы говорим про спорт, что конкретно одному фанату может дать эта технология? что он может гораздо а, более понятным для себя путем взаимодействовать с клубом. Вот ну, взять, например, вот, пройдем параллель между тем, как есть сейчас, и а, NFT, например, футболки. Вот клуб выпускает Джерси. Какой-то там новый сезон, у них новый релиз, а, новые формы. Они выпускают под них а, а, NFT этих футболок. Но вот ну ты, ты купил, да, допустим, эту NFT, она у тебя в кошельке лежит. Что еще? Тебе хочется... Чтобы это давало тебе какое-то дополнительное э,
1: какой-то value, какой-то utility, чтобы ты мог это как-то использовать, получить... а. да. А, извини, что ты но но тебя очень плохо слышно, ты как будто пропадаешь. А у тебя нет другого там, интернета или, или Сейчас я попробую переключиться. Можно.
2: Да, спасибо большое. Пока Ник переключается, э, я задам следующий вопрос Илье. Илья, расскажи, пожалуйста, какой для спортивных фанатов э, вообще профит от э, участия в подобных э, проектах? Они что, станут вдруг миллионерами от фанатских токенов? И чем вообще в целом это отличается от тавок на спорт? Знаю, что здесь у тебя есть интересная точка зрения на этот счет.
3: Да, вообще образ NFT, который сейчас э, жился, как раз вот про вот эти миллионы-миллионы за э, сегодня ты что-то купил, завтра у тебя миллионы. И когда клуб приходит к своим фанатам без должного образования, э, фанат, как бы, исходя из всей повестки, думает, что клуб хочет сделать меня миллионером, почему нет? И верит, покупает что-то, вообще не понимая, что произойдет, и ждет, что завтра он уже проснется миллионером. Но э, это работает не так, и как раз для этого и важно в целом образование, обучение фанатов э, и объяснение им, что вообще происходит здесь, и что это не про миллионы, а про то, э, как ты как фанат, можешь взаимодействовать больше со мной, как с клубом, не только во время матча, но и во время того, как ты проснулся утром и тебе хочется что-то поделать, и вместо того, чтобы зайти, там, полистать ТикТок или посмотреть какой-то сериал, ты можешь взаимодействовать со мной, с твоим любимым клубом которому ты уверен, там, где самого своего детства. А, вот, касаемо ставок на спорт, а, вообще, если закрыть глаза на людей, которые ставят последние деньги, а, сама механика ставок на спорт, она же не про. Okay, Окей, наверное, для букмейкеров она просто про деньги, но на нее можно посмотреть иначе. Она. Когда ты что-то выполняешь какое-то действие, которое, опять же, какое-то взаимодействие с клубом, ты усиливаешь свои эмоции от каких-то текущих событий. И если мы убираем из ставок денежную составляющую и накладываем на это все гимифассу, где ты можешь получать не деньги, где ты ставишь не деньги и получаешь не деньги, а какие-то какие-то игровые процессы, то есть ты можешь э, выиграть свою экспу и стать фанатом номер один. Допустим, фанаты соревнуются не в том, э, кто сколько заработает, фанаты соревнуются, кто э, лучше всех предугадает, у него там будет первое место из всех фанатов, он будет знать, что я фанат номер один, а вот вы все э, хуже меня. Это как раз возвращаясь к теме того, что люди всегда любили и любили э, мериться, насколько кто из них круче. В целом, здесь важно кажется, вообще полное взаимодействие фаната во всех его Аспектах э, жизни, то есть, как бы он э, проснулся утром. Я что хочу? Я хочу узнать что-то новое о, о каком-то своем клубе. Я захожу, допустим, в Инстаграм, узнаю что-то новое. Э, вечером у меня настроение проверить свои знания. Насколько я вообще знаю, клуб. Э, я прихожу в квизы и делаю какие-то, прохожу какие-то квизы. Потом э, уже под вечер я очень хочу получить какую-то вот, пентиплюшку, какую-то футболку. Вот очень
1: хороший панк, Илья, спасибо большое. Мне кажется, что. Квизы — это очень интересная штука. Можешь подробно рассказать? Потому что я вот верю, что обучение, во-первых, нужно. И нужно, как говорил наш фаундер прошлой инкарнации нашей страны, Ленин, учиться, учиться, еще раз учиться. И это, наверное, одна из многих вещей, в которых я с ним согласен, потому что это очень полезная штука. И у меня всегда был глубокий пиетет перед людьми, которые хорошо разбираются в любой теме, особенно, если это тема, которой... Я не касаюсь, поэтому все люди, которые хорошо знают историю спортивных клубов, просто ван love, молодцы. Я считаю, что квизы это как раз повод, лучше узнать то, что тебе нравится, погрузиться, и получить более глубокие знания. Можешь чуть-чуть? Я просто извиняюсь, что перебиваю еще раз, но мы, mm-hmm. с такой интересной тематикой мы можем выбраться за рамки нашего тайминга. Поэтому mm-hmm. э, следующий вопрос. Вот расскажи, пожалуйста, про ваши игровые челленджи, квизы и вот эти штуки. Что это такое, как они проходят? и для чего они могут служить, кроме того, чтобы получить э, респекты от гиков вроде меня? А,
3: да, вообще мы приходим к клубам и создаем для них полную фан-энгейджмент, платформу э, полностью на их там, ресурсах, то есть на их домене, с их брендингом, с их асетами и так далее. И здесь есть разные типы вот этих разных испытаний, и это и... Квизы, это и разные угадаки, это и пазлы, где ты должен из разных кусочков собрать что-то единое, как, например, подарок на этом эфире, где ты из двух баночек двух эфиров собираешь единое целое. Так и обычные. Традиционный челлендж, где ты, у тебя есть там какое-то определенное количество ассетов, и есть какое-то испытание. Допустим, ассеты это карточки футболистов, и тебе нужно собрать 5 э, э, команду из пяти игроков. и Если ты их соберешь, тогда ты получишь что-то действительно ценное, возможно, экспу фаната или какие-то токены на платформе, или что-то еще. И мы связываем все эти испытания в некий единый флоу, в котором фанаты могут в котором фанаты могут проходить и за это получать, допустим, экспу, которая поднимает их как раз в лидерборде. И еще разные-разные игровые механики, которые полностью погружают фаната каждого отдельного клуба в экосистему клуба и дают ему потратить свое время не на там, то, что он не любит так сильно, как клуб, а потратить свое время именно на любимый клуб и взаимодействие с ними. Спасибо, очень
1: интересно. А это все виды челленджей, которые у вас есть? То есть собрать вот пять?
3: Да, на данный момент у нас э, три вида челленджа, вот, но в дальнейшем у нас готовятся и различные игры, э, например, э, там по типу менеджерской игры, по типу hold-to-earn, когда ты покупаешь какую-то карточку, и по результатам, по реальным результатам э, этого игрока в матче, ты получаешь э, токены, допустим, если он хорошо перформит, то получаешь, если он не, не перформит и наоборот там пропускает голы, например, то не получаешь. А также то, что я рассказал про ставки, пари. Э, в эту сторону только не про деньги, а про классный фан-экспириенс, когда люди заключают какой-то пари, получают, поднимаются вверх по лидерборду, по таблице лидеров. И пока что три механики, и в дальнейшем э, планируется их больше, в том числе различных игр э, для фанатов, чтобы еще больше увлекать их, и им было еще интереснее. Круто.
1: Токены, челленджи, вот это все. Вот Скажи, пожалуйста, какую платформу в итоге строите? Что объединяет это все? Почему именно такая платформа, и когда состоится технический запуск? Что-то вот про ваш кор составляющий?
3: Если рассказать о одном предложении, то это платформа
1: для... Блит закончился, вы как раз можете сейчас рассказать mm-hmm. подробно, что такое конзив вот в своей сути, в своем естестве.
3: В любом случае, хотелось бы сказать коротко, чтобы это было не растягивать на какой-то длинный период. Мы помогаем клубам взаимодействовать лучше и более тесно с своими фанатами через очень глубокую, глубокие онлайн-геймификации, проводя человека через огромный интересный флоу различных испытаний, где он может проверить свои знания, где он может похвастаться тем, что он попал в тройку лидеров этого клуба и так далее. Вот, Наверное, хотелось бы еще рассказать побольше вообще про то, что а, про то, что говорят клубы у нас, про то, с какими возражениями мы сталкиваемся каким-то интересным фактом, я думаю, здесь э, Коля может много интересного рассказать. Да, ну, я
4: вот... Э, надеюсь, меня лучше слышно, нормально. Прекрасно нормально. слышно. Да. Все, супер. Я хотел сказать, что вот завершая эту историю про Льет что то, что мы реально строим, это понятный э, процесс взаимодействия как со стороны клуба, чтобы они видели свою аудиторию, слышали ее. и и понимали, что действительно это э, привлекает гораздо большее количество фанатов для взаимодействия с клубом на ежедневной основе. А для фанатов это возможность получения эксклюзивного взаимодействия с клубом. Если ты действительно лучший в этом лидерборде, ты лучше всех знаешь клуб, ты э, отгадал все квизы, ты угадал, какого игрока мы подпишем, ты угадал результаты матчей и прочее, прочее, и у тебя есть шанс получить эксклюзивные перки. Ты можешь быть приглашен на пресс-конференцию после матча, в раздевалку команды, получить подписанную э, футболку. То же, что Илья не затронул еще, это еще одна плоскость э, использования технологии, это NFT, автобилеты. То есть в смарт-контракте билетом может быть записано, что по результатам матча билет будет билет интерактивный. То есть по результатам матча билет может измениться. Это может быть стать там, я не знаю, последним э, матчем, какой-то легенды клуба, или в этом матче нападающий забьет сотый гол свой, и билет, соответственно, изменится, и, возможно, там у 10 человек будут эксклюзивные билеты, где внутри будет зашито интервью от игрока, который там, стал игроком матча, или интервью от капитана команды, или там десяти интервью от тренера, или еще какой-нибудь первый. То есть, э, что дополнительные возможности, которых не существует сейчас у игроков для взаимодействия с командой, они появляются за счет этого. Соответственно, все больше людей хотят эти возможности получить. Как раз отсюда и берется этот фан-энгейджмент дополнительный.
1: Спасибо. Надеюсь, что это конец был а, ответа, а не Да-да-да, не обрыв, да. Да, спасибо. спасибо большое.
4: С какими клубами вы уже договорились? Сейчас мы на финальной стадии переговоров с большим количеством клубов. Мы пока не можем да, там, до официальных подписаний, до пресс-релиза про, ну, как бы, поскольку это запуск проекта и, соответственно, будет официальный релиз, но вот на следующей неделе будет релиз с первым клубом европейским, и все обязательно узнаете, поскольку ребята все же будут на платформе, все, кто зарегистрируется, они первыми узнают, получат доступ ко всем движухам, ништякам, и это Как раз все скоро очень узнают. И постепенно от недели к неделе будут добавляться все новые и новые клубы.
3: Ну, я добавлю про обязательно телеграм-канал, потому что там выходят анонсы еще раньше, чем все появляется на платформе. Все будут знать в первых рядах.
4: И это, кстати, я еще говорю только про классический спорт, поскольку мы развиваем активно еще вертикали киберспорта. И сейчас уже у есть соглашение с, пяти, с пятью командами. И не только командами, это будут и стримеры, и стримеры и артисты, и игроки. То есть много-много всего интересного будет не только для любителей классического спорта, но и современного максимального спорта. Круто. А почему
1: это интересно клубам?
4: Почему это интересно клубам? Ну, для то, что я говорил, для клуба фанаты — это кровь, которая течет в жилах клуба, то есть помогает функционировать всем возможным процессом. Как показала вот эта ковидная история, да, то есть даже игроки все топовые и топовых чемпионатов, да, и не только говорили, что играть, даже с им самим не так интересно играть при пустых трибунах. То есть спортивный клуб — это все про фанатов. Как бы это ни звучало, может быть, громко, да, там какая-то патетика, но на самом деле э, все действительно ради людей, ради их страсти и Если мы говорим про, для чего это клубы, но это же, в конце концов, бизнес для клуба. Соответственно, эта страсть каким-то образом монетизируется. Но очень важно понимать, что это не значит, что если ты любишь клуб свой, то можно поставить логотип клуба на любую вещь. Просто, не знаю, тот же токен, да? Просто вот логотип клуба, и человек ее обязан купить просто потому, что он любит клуб. Вот как раз мы создаем дополнительную value всему, на чем есть логотип клуба, чтобы... Людям хотелось это получить, хотелось с этим взаимодействовать, соответственно, вернуть свою энергию в клуб
1: различными-различными каналами. Сейчас, да. Спасибо. Хотел уточнить, что у нас в 19.00, напомнить и уточнить, что будет эфир, на котором как раз затронется тема, как работает экономика проекта, и почему именно финансово и каких-то других ценностных точек зрения, это все интересно клубам, будет больше раскрыто на втором эфире. А пока, Ник, расскажи, пожалуйста, как опыт работы спортивной компании Insta помогает реализовать проект Фанзи, потому что я много слышал хорошего про эту компанию. Мне кажется, слушатели должны знать про нее. А,
4: ну, в целом, просто понимание, во-первых, любой B2B, любая B2B-история, а тем более спорт, он очень консервативен в плане взаимодействия. То есть, конечно же, в первую очередь, это репутация и нетворк, потому что ты знаешь людей, они знают тебя, они могут тебя порекомендовать, и как бы все друг другу доверяют. Потому что сейчас... НФТ-компании uh, вообще Веб-3.0-компании, которые стучатся в каждый клуб, тьма. Огромное количество каких-то скамов, кейсов, когда что-то не срослось. Uh, я говорю, что клубы очень сильно осторожно относятся к, ко всем Веб-3.0-историям сейчас. Они не, не до конца понимают, как это работает, и для них это огромный репутационный риск, если они запустят... Есть много примеров взять Спортинг Лиссабон или Формулу-1 взять Макларен, да? они запустили совместный проект с турецкой компанией «Битчи». Выпустили коины, но через год увидели, что ничего не произошло вообще. Никакого взаимодействия для их фанатов это не дало, никакой value это не дало. Пример с Вестхэмом. Вестхэм — это комьюнити-клаб, который в том числе управляется своими фанатами. И когда они выпустили коин, понятно, что пришли люди, которые понимают, как устроен рынок, запампили этот коин, потом он оболился. А люди-фанаты, которые вложили туда, не знаю, последние свои 500 фунтов, потому что они обожают команду, они в нее верят, в итоге оказались в проигрыше. И клуб проиграл, и фанаты проиграли, и в целом история не очень понятно, где здесь engagement. А вот мы как раз про это, про engagement, про создание э, связи с и игроков и фанатов, чтобы они четко понимали, что они от этого получают, и те, и те.
2: Окей, okay, да, спасибо за ответ на этот вопрос. Я, кстати, друзья, хочу напомнить, что прямо сейчас в нашем комьюнити вы можете задавать ваши вопросы относительно того, как же получить заветный NFT в подарок. Дроп идет, дроп продолжается. Пожалуйста, не стесняйтесь задавать ваши вопросы в нашем чате NFT Chillout и таким образом становиться обладателями подарочных NFT. И, коллеги, предлагаю обсудить, почему спорт э, веб-3 приходит быстрее, чем на смежные рынки. Э, мы наблюдаем сейчас, что проникновение веб-3-спорт э, уже можно назвать существенным. Есть проекты во всех крупных видах спорта. Баскетбол, футбол, американский футбол, бейсбол и так далее. При этом в других фанатских вселенных внедрение веб три идет не так стремительно. Допустим, э, фанатских вселенных сериалов и фильмов как будто пока нет таких механик, то есть там нет э, веб-3. Как вы думаете, с чем это связано?
4: Ну, если посмотреть, да, по, допустим, по социальным сетям, да, кто будет в, на верхушке. Криштиану Роналду у него аудитория всемирная просто. Везде, вот Бинанс озвучил с ним сотрудничество. Для них это сразу же доступ к аудитории максимально разношерстный, но максимально лояльной. И спорт в этом и, и прекрасен, что он глобальный очень, потому что, например, ну про сериалы, да, они очень локальные истории. Есть какие-то сериалы, которые идут, там, становятся э, мировыми бестселлерами, там, игру кальмара взять, да, который просто и скорее все смотрят, всем интересно. Но в целом таких историй э, не так уж и много. А у спорта огромная аудитория, она очень разнообразная, она довольно-таки уже сформировавшаяся и понятна и Сразу такой глобальный exposure получается для всех этих компаний. Потому что что им нужно? Им нужна аудитория. Здесь есть аудитория, она понятная, она драйвовая. Соответственно, есть довольно-таки большая покупательская способность у всех этих людей, страсть к к своим игрокам. Ну, это очень для меня очень понятно, почему именно спорт стал таким э, проводником для Web 3.0 в массы. Надеюсь, мне удалось немножко объяснить, почему.
3: Один момент интересно, что э, зачастую спорт – это вообще семейный. То есть люди, вот отец ходит на матчи, любит болеть за определенный клуб, и его сын будет болеть здесь. И вообще есть э, такая поговорка, что ты должен открыть карту и отмерить до ближайшего стадиона, ближайшего клуба, и вот за этот клуб ты должен болеть там, где ты родился. Вот, и э, фанаты... Дело в том, что сериал — это в любом случае что-то достаточно краткосрочное, и там вышел первый сезон, второй сезон, через год, через два года, третий сезон и четвертый. То есть сериалы супер многосерийные, их не так много бывает, а если они и бывают, то они потихонечку скатываются уже в самоповторение и так далее. А спорт, он... э, ну, живет, может быть, не вечно, но он гораздо более долгосрочная э, история. То есть команда, она была в 2010 году, была в 2000 году, была в 1900 каком-то году. И и кроме того, что она как бы существует, у нее происходит много разных эвентов, где фанаты в целом взаимодействуют. И у фанатов в течение года для них, вообще для многих фанатов, как бы сезон, вот этот футбольный или там баскетбольный сезон — это... Самое прекрасное время в году, и когда сезон заканчивается, они просто с нетерпением начинают ждать новый сезон и смотреть какие-то инсайты э, постоянно на всяких новостных каналах. Вот там Рональда перейдет туда, нет туда, нет, в нашу клуб его не нужно и так далее. То есть спорт, он живет гораздо более обширной жизнью, чем, кажется, чем другие французские вселенные, э, но в любом случае все, что происходит сейчас в спорте через э, один, два, три года можно будет вполне накладывать на другие фанатские вселенные и смотреть в ту сторону. Да, я хотел сказать, что
4: добавить про спорт. Просто почему спорт? Вот, например, взять... Недавно был концерт Басты, да, вот собрал лужники. Здорово, один раз за год. А футбольный клуб собирает раз в неделю стадион. Есть ли что-то еще, что будет заставлять людей платить деньги большие за то, чтобы пойти на матч в таком количестве? И ну, я не думаю, что есть что-то, помимо спорта, так массово проникшее в... Спорт сильно очень потеснил интертеймент, в принципе, потому что это же теперь не только просто матч, да, там, где играют футболы и фанаты футбола. Это целый матч-дей, где очень много всего, особенно в Америке, где столько всего интересного происходит, что ты можешь провести здорово с семьей день. Поэтому и здесь как раз вот большой penetration именно для криптокомпаний, потому что им нужна четкая аудитория. Вот она здесь, вот она максимально разогрето, если вы будете ассоциироваться с тем, что людям так нравится и за что они готовы платить. Это идеальный матч для них.
2: Супер. И все-таки я предлагаю вернуться к вопросу про play-to-earn механики. Почему, как вы думаете, стали э, так быстро э, расти эти способы геймификации? Почему они стали так популярны? И что вы думаете об идеи play-to-enjoy,
3: правильно? Так, ну если начать с play to Earn, э, во-первых, они в любом случае начали расти в комьюнити NFT активных людей, то есть э, пока что PlayTorrent проектов э, крайне мало, которые двигаются на массовую аудиторию. И я думаю, что самая банальная причина появления PlayTorrent проектов, потому что людям в целом, как бы криптоэнтузиастам скучало немного просто покупать и холдить, э, и им захотелось какого-то драйва. И в целом, на самом деле, у, если говорить не о фанатах, а о крипто-комьюнити, они как, э, сказать, как дети малые, любят радоваться каждому, каждый мелочь, которая появляется, которая, может быть, существовала уже там, давным-давно, но вот когда она переупакована в то, что они любят, э, да, на самом деле, это касается всех. То есть если э, у футбольных фанатов появится там, какая-то игра, допустим, какие-то квизы, которые выпускают не какой-то отдельный сайт-форум, а который выпускает их э, клуб, то они будут невероятно рады, что вот это квиз, который выпустил именно мой любимый клуб. Если людям э, нравится, когда что-то, что они любят, э, создают что-то новое, и в этой как бы, среде создается что-то новое от этого лица. Так что плейтор механики, и плейторные игры ⁇ это просто следующий шаг, когда люди немножко поднадоели NFT, и когда появляется что-то более интересное для них, где они могут... Немного окунулся с головой. Вот. Но касаем Play to Enjoy, я, честно, впервые слышу сам термин. Вот. И кажется, что вообще все игры, которые существуют, они и есть Play to Enjoy. Абсолютно все, которые были, и есть, и будут. Значит, ну, я имею в виду про все самые обычные игры по типу Brawl Stars, Clash of Clans, CSGO, Dota и так далее. Но если говорить про эти игры в рамках... Крипто-комьюнити. Э, точнее, я не буду говорить. Э, рамках крипто-комьюнити, но я скажу в рамках как раз спортивных фанатов. И, в общем-то, play to enjoy это, наверное, то, о чем мы... Все, что мы рассказывали до этого. То, что в целом фанаты не... Цель NFT, все движухи не в том для фанатов, не в том, чтобы они стали миллионерами и в том, чтобы они там зарабатывали, а в том, чтобы они взаимодействовали с клубом и наслаждались от этого. Поэтому, да,
4: тут скорее переход от play to earn к play and earn. То есть во многих историях тот же, аксис, да, это уже стало как работа. То есть ты, ты, люди сидят на Филиппинах, они не играют, они работают, им просто нужно для этого играть, грубо говоря. Да? То есть это никакой джоя в этом нет. Это чистый заработок денег, да, и во многих проектах, перешедших
1: в эту плоскость. Да? Не хватает. Очень, на play and earn. очень нравятся ваши ответы. Видно, что у всех, у всех участников рынка это наболело, все хотят больше value. И это внушает ничто иное, кроме как абсолютный оптимизм и уверенность, что все получится у тех NFT-энтузиастов, которые в это верят, и которые считают, что NFT должны быть э, средством, а не целью. Подскажите, какие проекты будут приживаться у массовой аудитории, а какие нет, с вашей точки зрения? Буквально там по 30 секунд на ответ, потому что мы убиваемся из графика, еще парочку вопросов из аудитории задать.
3: Раскроем на следующем эфире, там будет такой вопрос, поэтому раз мы убиваемся из графика, будет у всех людей желание прийти на следующий эфир. Вот, вот
1: это, вот это качественный, Илья. Вот это вот это, вот это нормально. Приходите в эфир Криптян доступно, Он будет вечерком. Следующий вопрос. Какие другие сегменты массовой тоже окунутся с головой в App3, кроме спорта? Может быть, какие-то люди приходили к вам, не знаю, из образования, из э, культуры. Что вы думаете на этот счет, дорогие Илья и Ник? Ну, в целом, она же, это
4: же просто технология, которая очень крутая и которую на самом деле можно использовать в огромном количестве вертикалей и плоскостей. И э, тут все зависит э, от тех людей, которые, э, мы вот любим спорт, мы им горим, мы видим, где мы можем это применить. И, соответственно, здесь есть непаханное поле других отраслей и областей, где можно эту технологию применить. Осталось только э,
1: найти с тем людям, которые любят и горят другими историями. Спасибо. У нас еще вопросы с чата есть. Э, Участники нашего сообщества могут задать вопросы спикерам, когда объявляется новый спикер. И эти вопросы обязательно задаются в эфире. Ник, Илья, расскажите, пожалуйста, вы говорите о спорте. Это какие-то конкретные виды или клубы? Или вообще все связано со спортом? Или вначале какой-то конкретный спорт, а потом другие виды спорта? Я отвечу на этот вопрос. На самом
4: деле мы сейчас выбрали вертикаль футбола классического, он же сокер, и киберспорта, чтобы две параллельных истории вести. Но в перспективе, конечно же, это не только сокер, это и американский футбол, и теннис, и хоккей, и баскетбол. Но в целом здесь нет никаких ограничений. Просто Спасибо мы большое. изначально сделали центральный фокус на того, чтобы развить одну вертикаль максимально понятно, чтобы не распыляться. Спасибо,
1: Спасибо большое. большое И пришло время завершать наш чудесный эфир. Очень радуется мое сердце почти так же сильно, как когда дослышал вопрос про курс Тонкоина или когда провожу доступном когда мы успеваем ложиться в час. Это был 29-й эфир в рамках рубрики «Комьюнити Трезды». С нами был Николай Шитов директор по развитию бизнеса Фанзи и Илья Фарафонов, креативный директор платформы Фанзи Лапс. Они рассказали, как делать геймификационную платформу на базе фанатских сообществ, начиная с футбольного сокер, классического футбола, всем известного, и каких-то э, не раскрытых, но точно точно э, подлежащих раскрытию на эфире криптовалют доступных киберспортивных дисциплин.
0: Друзья, спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. С вами была Эльнар Петрова, предпринимательница и ведущая подкаста о новых медиа и маркетинге. И Кирилл Малев, NFT-энтузиаст и адвайзеры NFT-маркетплейса на блокчейне Тон, GetGems. Если вы тоже хотите принять участие в нашем голосовом чате, подписывайтесь на телеграм-канал Веб3 на доступном. Ссылку вы найдете в описании. И там же вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши гости.